0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Manipods. Alle heißt alle, der Titel. Massimo, woher kommt dieser Slogan?
1: Der kommt von der libanesischen Protestbewegung, die seit letztem Jahr im Oktober ähm, sehr stark geworden ist und ähm, jetzt nochmal mit der Explosion, mit der Katastrophe in Libanon, im Beirut, im Hafen nochmal eine ganz neue Bedeutung auch gewonnen hat. Genau, wir haben uns zwei Gäste eingeladen,
0: um uns mit dem Thema zu befassen. Und zwar Miriam
1: und Till. Miriam Junis ist die Büroleiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Beirut und Till Köster arbeitet für Medico International in Frankfurt.
0: Mein Name ist Vincent. Und
1: mein Name ist Massimo.
0: Hallo Till, möchtest du dich kurz äh, vorstellen, ähm, wer ist Medico International und was ist deine Rolle da?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Medico International ist eine Hilfs- und Menschenrechtsorganisation. mit Sitz in Frankfurt am Main. Ähm, wir arbeiten in knapp 30 Ländern weltweit, vor allem Ländern des sogenannten globalen Südens und unterstützen dort ähm, lokale Partner, Partnerinnen, Partnerorganisationen im Kampf um das Recht auf Gesundheit, aber eben halt auch im äh, Rahmen verschiedener Projekte, ganz breites Spektrum an Tätigkeiten und Initiativen, die wir unterstützen. Und ähm, Libanon ist halt ein Land, in dem wir seit 1981 aktiv sind und ist jetzt in den letzten Jahren zunehmend auch ja, wichtiger und zentraler geworden in unserer, in unserer gesamten Arbeit.
1: Genau. Wir vom Manipot haben wir normalerweise eben die Themen Rassismus, Migration, Einwanderung, Gesellschaft der vielen zum Thema. Bisher eigentlich wenig ausländische Themen, aber wir denken eben auch, wenn man sich jetzt die ganzen Proteste anschaut und auch nochmal jetzt, was jetzt nach der Explosion passiert ist, dass das eigentlich auch nochmal eine interessante Perspektive ist, dass nochmal aus einer antirassistischen oder migrationspolitischen Perspektive zu betrachten. Also Macron war jetzt nochmal dort gewesen im Libanon, äh, will immer Reformen ankündigen. Äh, Katja Maurer von euch hat ja auch einen interessanten Artikel geschrieben zum kolonialen Gestus eigentlich jetzt dieser ganzen Hilfspakete und dass eigentlich Reform im Grunde genommen vor allen Dingen aus europäischer Perspektive meint, dass äh, jetzt hier in Europa die Leute Angst haben oder die Regierung, dass jetzt eine wahnsinnige neue Flüchtlingswelle sogenannte sozusagen jetzt einsetzt, dass jetzt eben viele Leute aus dem Libanon einfach raus wollen und nach Europa wollen und dass das verhindert werden soll. Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal was dazu sagen und auch nochmal vielleicht zur Rolle eigentlich jetzt auch der Migranten und Migrantinnen im Land. Also es gibt ja da dieses sogenannte Kafala-System in Libanon. 300.000 ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter sind dort und die wollen weg. Also so habe ich das der Presse entnommen. Die wollen da jetzt nur raus. Das sind sklavenähnliche Zustände. Und die sind jetzt sehr stark auch in dieser ganzen ähm, die wie gesellschaftlichen Reaktionen eigentlich auf die Explosion auch involviert. Kannst du noch mal zu diesem ganzen Komplex vielleicht noch mal was ausführen?
2: Ja, ich versuche. Also zunächst mal vielleicht mit, mit Macron und ja auch der Frage, warum nach dieser Explosion jetzt ganz plötzlich der Libanon sozusagen ins internationale Geschehen und inter, internationale Politik sozusagen ja zurückgekommen ist. Das kam jetzt schon sehr überraschend weil es eben ja nicht nur um diese Explosion eigentlich geht, sondern um die Entwicklung der letzten Jahre in diesem Land. Und äh, die war schon vorher sehr schlecht und sehr negativ und sehr krisenhaft. Natürlich hat diese Explosion da jetzt nochmal das I-Tüppchen draufgesetzt. Aber die Frage ist ja schon, warum kommen ausreichend jetzt viele Staatsmänner wie Macron, aber auch Heiko Maas, die Arabische Liga war komplett präsent vor Ort. So, auf einmal sind alle wieder da. Und natürlich ist das alles interessensgeleitet. Es ist schon angeklungen worden. Es gibt 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im Libanon, wo auch alle froh sind, dass sie eher schlecht als recht im Libanon versorgt werden durch internationale Hilfsprogramme und nicht irgendwie ja, gezwungen sind, weiterzugehen. Und ich denke, auch da ist sozusagen auch das große Interesse jetzt in der letzten Situation. Der Ruf nach Stabilität auf der einen Seite bei einem gleichzeitigen ja, dringen nach Reform und einem neuen politischen Pakt auf der anderen Seite ist ja eigentlich total widersprüchlich. Aber ich denke mal, genau beides ist gewünscht, dass man äh, zum einen das Land so stabil hält, dass es eben nicht zu einer neuen Politikwelle kommt mhm. ähm, und zum anderen aber ja, die, die Verhältnisse vielleicht in ja, kleinen Schritten so ändert, dass man ja, irgendwie den Forderungen der Leute im Libanon selbst vielleicht ja, nach außen hin gerecht werden kann das ist natürlich alles total selektiv. Also Macron war ja zum Beispiel auch überhaupt nicht einmal in Algerien, obwohl dort auch seit über einem Jahr die Leute auf der Straße sind und gegen Korruption auch protestieren. Ähm, ist aber jetzt sehr aktiv im Libanon auf einmal. Und was zum Beispiel überhaupt nicht zur Sprache kommt, auch seitens internationaler Hilfe, ist eben die Situation von ganz vielen anderen Menschen in, in diesem Land. Ähm, du hast die... Ja, die Migrantinnen aus Afrika und Asien angesprochen. Es geht hier um ja, mehrere hunderttausend Menschen, die quasi obdachlos und ohne Geld auf den Straßen jetzt gelandet sind, ähm, die legal angeworben, angeworben wurden im Libanon aus verschiedenen Ländern, um halt billige Arbeitskräfte zu sein. Und jetzt spätestens auch mit dieser Explosion ähm, ja, quasi da aus diesem System rausgeworfen sind und äh, ja, eigentlich nur noch nach Hause wollen. Über die spricht irgendwie niemand zu so nennen wäre jetzt an der Stelle vielleicht auch nochmal die palästensischen Flüchtlinge, die seit 70 Jahren in verschiedenen Lagern im Land sich aufhalten, ohne wirklich rechtlichen Status, eine Staatsbürgerschaft im Libanon und deren Perspektive jetzt auch alles weitere mehr als unklar ist. Was das passiert ist, man, man hat so eine Intervention von außen auf einmal, ähm, die aber natürlich gar nicht sozusagen sich das Gesamtgeschehen anguckt und die sehr selektiv jetzt auch sozusagen eine Antwort sucht auf die folgen dieser Explosion, wobei ganz andere Krisen im Land vielleicht viel fataler sind und aus Sicht der Hilfe vielleicht auch viel notwendiger werden, ähm, ja, Unterstützung und Intervention zu erhalten.
1: Ähm, du warst ja vor zwei Wochen mit einem Kollegen, mit dem Kollegen Mario Neumer von Medico International äh, in Beirut, im Libanon. Warum seid ihr da eigentlich ähm, ähm, hingeflogen? Da sind ja jetzt viele Organisationen hingefahren. Warum seid ihr da jetzt auch hingefahren?
2: Na, wir hatten den Eindruck, dass natürlich gibt es zum einen jetzt diese Katastrophe, die sich ja am 4. August ereignet hat, natürlich, also ist ja die, eine der größten je gemessenen nicht-nuklearen Explosionen, die von Menschen verursacht wurde, die sich da mitten in der Stadt ereignet hat, das heißt, das Ereignis an sich war natürlich schon mal irgendwie so massiv und so, ja, so großen Auswirkungen mitten in einer Stadt, in der wir mit ganz vielen verschiedenen Partnerinnen und Partnern halt auch schon ganz lange arbeiten. Und zum anderen hatten wir relativ schnell den Eindruck, dass es ja nicht nur jetzt um die Explosion an sich geht, sondern diese Explosion trifft dieses Land in, einer, ja, in einem historischen Moment, in einer Phase ähm, ja, politischer Unruhen, massiven wirtschaftlichen Krise und ja, Corona-Lockdown. Ähm, sodass uns eigentlich relativ schnell klar war, diese Explosion ist, bedeutet mehr als jetzt, ähm, ja, man muss jetzt gucken, wie man die Stadt wieder aufbaut sondern wird natürlich die nächsten Monate und Jahre ähm, ja, die Entwicklung im Land massiv ja, beschleunigen und ähm, ja, beeinflussen.
1: Ich möchte aber nochmal nachhaken, aber man kennt das ja total gut. Irgendwo passiert eine Katastrophe, sofort gehen die sogenannten Hilfs- oder die Hilfsorganisationen hin, und helfen und äh, Medico International hat ja ein bisschen eine andere Rolle und jetzt seid ihr jetzt auch dahin gefahren, was unterscheidet euch von der Arbeit jetzt, also von, von anderen Hilfsorganisationen, es gibt ja auch kritische Artikel darüber, ähm, was jetzt diese Hilfe, diese internationale Hilfe angeht, dass das ja auch problematisch ist, also was macht ihr da anders und was ist das Spezifische und wie siehst du eigentlich jetzt diese ganzen Hilfsprogramme alle, die jetzt dahin fahren und helfen wollen?
2: Der Ansatz von Medico ist, dass wir halt eigentlich nie selbst sozusagen Projekte umsetzen, sondern äh, immer nur Organisationen in den jeweiligen Ländern, also auch im Libanon, äh, quasi unterstützen und betreuen und begleiten in, ihren, in ihrer Arbeit, in ihrer Hilfsarbeit, in ihrer politischen Arbeit, in ihrem Kampf vor Ort. Das heißt, es war jetzt auch im Libanon so, dass ähm, unsere Partnerinnen und Partner eigentlich auch schon am Abend der Explosion direkt aktiv geworden sind. Es gab jetzt gar nicht von uns aus, ähm, ja, die Notwendigkeit zu sagen, damit Medico was tun kann, müssen wir hinfahren, weil unsere Partnerinnen schon vor Ort aktiv waren. Aber es ging natürlich darum zu gucken, ähm, was ist eigentlich genau passiert und was bedeutet das auch für die, die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wer, ja?
1: wer ist das denn, wenn ich frage, wer sind eure Partnerorganisationen?
2: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ein sehr großes Gesundheitsprojekt dann mit der Organisation Amel. Das ist eine Gesundheitsorganisation, die seit dem libanesischen Bürgerkrieg mit 25 Gesundheitszentren und Kliniken im ganzen Land ja, das Recht, äh, Recht auf Gesundheit eintritt und äh, Leute halt auch medizinisch versorgt, die sozusagen äh, aus dem staatlichen System rausfallen. Das, ist das eine das ist auch ein Projekt, was in, in Beirut aktiv ist und ähm, jetzt auch mit mobilen Kliniken, zum Beispiel in Quarantäne am Hafen, äh, im Einsatz ist. Wir arbeiten mit palästinensischen Organisationen im, ähm, in Flüchtlingslagern zusammen, die Jugendarbeit machen, die Frauen unterstützen. Wir unterstützen Arbeit zur Erinnerung und zur Aufarbeitung der G äh, Vergangenheit. Wir unterstützen kritische Journalistinnen, ähm, die die Protestbewegung seit einem Jahr sozusagen auch redaktionell betreuen und begleiten und Allgemeine Bildsystems, äh, Fragen und äh, Punkte dieser Prozessbewegung, aber auch in diesem allgemein aufgreifen. Ähm, ja,
0: das ist so ein kleiner Ausschnitt. Okay, du hast ähm, nach der Explosion das Krankenhaus im Hafenviertel, im äh, Hafenviertel Quarantina besucht. Könntest du uns von deinen Eindrücken dort berichten?
2: Ja, gerne. Generell... Ähm war diese Stimmung in der Stadt eine Woche nach dieser Explosion ja, schwer zu beschreiben. Es gab auf der einen Seite dieses diesen Moment des Schocks, der immer noch äh, klar spürbar war. Also diese Explosion war so heftig, dass ähm, quasi die, alle Menschen in der Stadt irgendwie direkt betroffen waren, beziehungsweise ja, es gab halt auch dieses eine Thema. Ähm, die Zerstörung ist auch war irgendwie auch total chaotisch und ähm, war an ganz vielen verschiedenen Orten in der Stadt immer wieder auch sichtbar, mit kaputten Scheiben, ähm, ja, hat eingestürzten Häusern, auch weit entfernt vom Hafen, wenn man es gar nicht vermutet hätte. Und Quarantina selbst ist, ähm, wenn man so will, das, das Viertel in Beirut, was am nächsten am Hafen selbst ja, liegt und ähm, ein ganz spezielles Viertel, äh, Arbeiterviertel, die Leute, die dort informell illegal leben, ähm, ein großes und eine große Mülldeponie und das war so ein bisschen charakterisieren, so in den letzten Jahren, wer da sich sozusagen auch angesiedelt hatte. Und wir sind dort am zweiten Tag unserer Reise nach Quarantina gegangen, weil auch äh, unsere lokalen Partner vor Ort mit verschiedenen ja, Sachen aktiv waren und waren eben unter anderem in diesem, in diesem Krankenhaus, in zentralen Krankenhaus in Quarantina. Und das war eine ganz äh, bizarre Situation. Es war zum einen natürlich diese, diese Schäden die sichtbar. Da, das Krankenhaus ist nur wenige hundert Meter von dieser Explosion entfernt und sind Wände eingestürzt, da eingerissen worden von der Druckwelle, von der Säugingsstationen. Und äh, es gab quasi so eine, ja, ziemlich massive Verwüstung und teilweise auch Zerstörung dieses Krankenhauses. Und mit dieser Zerstörung dieser Bilder gab es so eine Gespenststille. Also es gab so gut überhaupt keine Aktivitäten wurde überhaupt nicht wirklich aufgeräumt. Das geistert in unserem Schwestern und Ärzte durch die Flure, die ja irgendwie versucht haben, weiterzumachen. Keine Zelte wurden aufgestellt im Innenhof und äh, ja, es war so eine fast geständische Atmosphäre, die Ruhe nach dem Sturm. Und äh, das acht Tage nach, der, nach dem Unglück und es gab eigentlich überhaupt keine Bemühungen um Wiederaufbau oder irgendeine Art von Koordinierung seitens des Staates oder der libanesischen Behörden. War, bizarrer Moment.
0: Okay, ähm, vielen Dank. Ähm, eine weitere Partnerorganisation von euch ist ja das Migrant Community Center. Hast du das auch besucht?
2: Ähm, jetzt in dieser Woche nicht, weil, als, als wir vor Ort waren, weil aufgrund von Corona dieses Community Center oder diese verschiedenen Zentren ähm, geschlossen sind. Ich kenne sie halt von Reisen vorher. Also ich war im Februar dieses Jahr das letzte Mal auch in einem dieser Center. Und das sind ganz äh, spannende Orte. Das ist unser Partner, das Anti-Racism-Movement Lebanon, die sich sozusagen für, für Antirassismus im Libanon einsetzen und die halt in verschiedenen Orten im Land, vor allem aber in Beirut, solche, solche Zentren eingerichtet haben, wo sich äh, Migrantinnen zusammenfinden können, ähm, einen sicheren Ort haben, sich auszutauschen, legale Unterstützung und Beratung bekommen. Sprachkurse machen können, aber eben einfach auch Feste feiern können etc. Das ist sozusagen so ein Safe Space für Leute, die innerhalb dieses Kafala-Systems einfach im Libanon leben und von diesem strukturellen Rassismus und dieser strukturellen Ausbeutung einfach massiv betroffen sind seit vielen Jahren.
0: Wie würdest du sagen, äußert sich dieser strukturelle Rassismus, die strukturelle Benachteiligung gerade jetzt äh, in dem Monat nach der Explosion?
2: Na, strukturell äußert sich dieser Rassismus darin, dass dieses Kafala-System ja so angelegt ist, dass Leute zwar legal ins Land kommen als Arbeitskraft, dann aber ähm, wirklich ähm, ja, strukturell ausgegrenzt werden von allen Schutzrechten, von allen Arbeitsrechten, auch von internationalen Bestimmungen der ILO. Das heißt, diese Leute sind sozusagen Eigentum ihrer, ihrer Sponsors, wie es dann auf Englisch heißt. Also die Leute kommen nach Hause zu Familien und sind dann sozusagen Hausangestellte und müssen ihren Pass beim Sponsor abgeben, bei der Familie, die sie aufnimmt. Es wird überhaupt nicht überprüft, wie die Arbeitsbedingungen sind. Es wird überhaupt nicht überprüft, welcher Lohn gezahlt wird, ob der auch so gezahlt wird, wie es eigentlich die Vereinbarung vorsieht. Und es gibt häufige Gewalt, es gibt eine ganz massiv hohe Selbstmordrate von diesen Frauen und Männern, die in diesem System halt arbeiten müssen im Libanon. Und diese Wirtschaftskrise, die jetzt schon seit vielen Monaten ganz massiv auch sichtbar ist und die sich jetzt durch diese Explosion nochmal verstärkt hat, führt halt dazu, dass diese Leute, die sich diese Hausangestellten und Arbeitsplätze halt, halt leisten, diese Menschen einfach auf die Straße werfen. weil also sie halt einfach nicht mehr bezahlen können oder auch nicht mehr Unterhalt leisten können oder ihnen das Essen zur Verfügung stellen können. Und das heißt, es führt dazu, dass Afrikanerinnen und Asiatinnen äh, immer noch auf der Straße sitzen, ohne Pass, ohne Geld und ohne mit darüber im Kopf. Und es gibt keine staatliche Systeme, keine staatliche Fürsorge, die sich ihre annimmt, weil sie quasi aus dem Register gefallen
3: sind. Ja,
1: die Rolle des Staates, da wollte
3: ich... Hm?
2: Ja, bitte.
1: Zur Rolle des Staates wollte ich mal fragen, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es keinen Staat im, im Libanon? Auf jeden Fall nicht so, wie wir ihn kennen. Es ist fein abwesender Staat, es gibt eine Vettern, Klientelwirtschaft, mannigfaltig ähm, aber in der Krise und jetzt auch in der ganzen... Ähm, in Superkrise jetzt nach der Explosion gibt es eigentlich überhaupt gar keine staatlichen Strukturen, die dort irgendwie was machen, aufräumen, helfen, aufbauen und so weiter. Wenn ich es richtig verstehe oder das wäre jetzt meine Frage an dich, machen das die Leute selber, die Communities, auch die äh, migrantischen Akteure da drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du nochmal dazu was sagen, was passiert denn jetzt da von unten in diesen Aufräumarbeiten sozusagen, die ja auch so staatliche Handeln eigentlich auch ersetzen. Vielleicht könnte man auch sagen, überflüssig machen, ich weiß es nicht, wie schätzt du das ein?
2: Ja, also dieser Begriff des abwesenden Staates ist so das, die gängige Formulierung zum Libanon. Ähm, ich glaube, man muss da auch weitergehen. Das ist ein System korrupter Eliten, ähm, quasi mafiöser Strukturen, die da an der Macht sind äh, seit Ende des Bürgerkrieges. Man hat ja dieses Land sozusagen nach Konzessionen so ein bisschen aufgeteilt, um den Krieg zu beenden. Also die Kriegsparteien sind Parteien geworden, politischen Parteien. Man hat in, als, als Idee eines Überganges ähm, allen Konfessionen, allen Gruppen, allen Fraktionen ähm, ja, ein Stück vom Kuchen abgegeben. Also es gibt so einen, ja, so einen religiösen Proport, der auch in der Verfassung niedergeschrieben ist, wer welche Änderung zu begleiten hat, wie das Parlament auch zusammengesetzt sein muss. Und diese Aufteilung des politischen Systems hat halt jetzt ja, seit vielen Jahren, seit halt, Jahrzehnten dazu geführt, dass es halt so eine Art ja, organisierten Klüngel an der Macht gibt. Also Verquickung zwischen Wirtschaft und Politik mhm. in Kombination mit dieser eh festgeschriebenen Aufteilung des Staates. Das heißt, der Staat ist zum einen abwesend, aber er ist natürlich auch ja, höchst kriminell, was die Korruption und ja, Selbstbereicherung angeht zwischen den Eliten. Und das führt halt dazu, dass nach so einer Explosion wie im Hafen, das wird August also es, es gibt keine staatlich organisierte Antwort auf diese Katastrophe.
1: Und also, siehst du da drin auch irgendeine. Ja? Siehst du darin auch irgendeine Chance sozusagen? Dass die Leute es jetzt selber in die Hand nehmen, dass darin eine neue Struktur, ein neuer Zusammenhalt, irgendwas Neues passiert. Also gibt es da drin irgendwie Hoffnung oder ist es eigentlich nur eine Katastrophe? In der Katastrophe? Nein, also
2: es, es gibt natürlich eine Chance darin. Und die Chance, das hat man jetzt auch im, im, im Nachgang dieser Katastrophe gesehen, vom August. Diese Protestbewegung, die sich da vor einem Jahr mehr oder weniger spontan formiert hat, die hat schon dazu geführt, dass auch sozusagen in den Nachbarschaften, in den, ja, in den Stadtteilen selbst eine viel bessere Organisierung von unten einfach mittlerweile vorhanden ist. Also als wir vor Ort waren, eine Woche nach dem Unglück, waren quasi alle Straßen voll mit Leuten, mit kleinen Organisationen, die halt einfach aufgerundet haben, die Essen gekocht haben. Also es gibt so eine soziale, gegenseitige Hilfe. Äh, jenseits staatlicher Strukturen. Die Armee war präsent in den Straßen, aber quasi hat an den Ecken geguckt ähm, und stand im rum. Und die eigentliche Arbeit ist sozusagen privat organisiert und von Initiativen, NGOs etc. gemacht worden. Also lieber ist ja auch eine NGO-Republik, wenn man so will. Ich weiß nicht, wie viele Organisationen, die seitdem in diesem Land arbeiten. Das natürlich zum einen ein Problem, aber zum anderen jetzt auch natürlich auch, ja, eine Chance, weil es natürlich auch einen hohen Grad an Organisiertheit gibt, ähm, was die Zivilgesellschaft angeht. Also es ist eine total verfahrene Situation, auch eine sehr gefährliche Situation. Wir haben die Proteste im Irak ja gesehen, wo viele hundert Menschen gestorben sind, sehr gewalttätig waren, das ist bisher im Libanon nicht so dramatisch gewesen. Das heißt, es kann immer auch sozusagen so ein Szenario von massiver Gewalt geben, aber auf der anderen Seite, ähm, da dieses System so dermaßen versagt, ähm, auch die Chance auf den politischen Neuanfang, will ich gerne wegreden. Sehr, sehr verpflichtet mit dieser Festbewegung, beziehungsweise mit sehr vielen kleinen, lokalen Initiativen und ähm, ja, Engagement.
1: Okay, unsere letzte Frage. Was können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich machen? Also wie kann man eure Arbeit vielleicht unterstützen oder insgesamt, also wie kann man mehr sein, als jetzt nur passive Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt
2: na, was kann man machen? Das ist Also man kann natürlich zum einen spenden, wenn man das unbedingt will, ähm, darum geht es mir jetzt hier aber gar nicht. Ähm, was wir jetzt auch als Medico zum Beispiel erlebt haben, ist, wir haben ganz viele Anfragen gekriegt von Leuten in der libanesischen Diaspora zum Beispiel, also was kann man tun, wir fahren bald hin, was, wo können wir helfen etc., haben wir Kontakt vor Ort So. Also. Also, der Libanon ist schon ein sehr, eine sehr globale Gesellschaft, wenn man so will. Es gibt, glaube ich, mehr Auslandslibanesinnen und Libanesen als Leute, die im Land selbst wohnen. Das heißt, es gibt schon so ein Netzwerk an Solidarität, was auch sehr global ist. Das eine. Das andere ist, ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, immer nur auf den Libanon allein zu gucken. Das ist ja auch schon angeklungen worden. Das hängt eng zusammen mit den Entwicklungen ab 2011, mit den Entwicklungen in Syrien, aber auch in der arabischen Welt insgesamt. Und der Libanon steht sozusagen für, für globale Missstände und äh, eventuell zeichnen sie sich gerade momentan ein bisschen drastischer ab als an anderen Orten im Land äh, auf der Welt. Aber Prozesse der Ausbeutung, äh, Prozesse von Entrechtlichungen, wie sie auch syrische Flüchtlinge seit 2011 erfahren, sehen wir ja überall. Das heißt, man kann in Libanon schon sehen als Beispiele von ja, einem globalen Kampf um Rechte und um äh, und um vieles Engagement. In dem Sinne, glaube ich, kann man den lieber noch unterstützen.
0: Okay, Till. Vielen, vielen Dank für deine Perspektiven und Insights.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, vielen Dank auch nochmal ja. von
1: meiner Seite. War wirklich interessant. Ja, nee, ein war super. Also.
2: Ja, sehr, gern. ich sehr glaubte, gerne
1: wieder. Ja, ja, sehr gerne. Ja, dann danke, dann machen wir jetzt hier mal mit der Miriam weiter. Danke für deine Zeit, ja, dass du die Zeit genommen hast. Genau.
2: Ja. Sag dir mal viele Grüße, wir wollten uns eigentlich in, in Beirut treffen, hat es aber nicht geklappt. Wir waren einfach alles zu sehr.
1: Okay. okay. Und wir schicken dir dann irgendwie dann den Link von unserem Manipot, ne? wenn er dann fertig ist.
2: Okay, perfekt. Wunderbar.
1: Alles klar. Alles klar. Danke nochmal. Coole mal. Sache, danke, danke euch.
2: Jo, danke dir. Ciao. Ciao. Jo, ciao.
0: Hi Miriam, wie geht's dir?
2: Hallo.
3: Ja, ganz gut soweit. Also. <lacht> wie es uns hier halt so geht. Nee, <lacht> Doch, so weit, ganz okay. Und euch?
0: Ja, auch ganz gut. Wir hatten gerade ein ganz spannendes Gespräch mit Till über die Arbeit von Medico und seinen Eindrücken.
1: Sie sollen dich auch mhm. Sehr herzlich grüßen. Und auch, ja. Genau, herzliche Grüße von ihm. Du bist die Büroleiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Beirut. Vielleicht kannst du kurz sagen, was eigentlich die Aufgabe der Stiftung dort ist und deine, wie deine Arbeit dort aussieht.
3: Genau, also wir haben ähm, das Büro in Beirut im Mai 2017 eröffnet. Das ist noch relativ neu. Es ist allerdings kein Länderbüro, sondern es ist ein Regionalbüro. Das heißt, wir sind von Beirut aus verantwortlich für den Libanon, für Syrien, für Irak, ähm, als mittlerweile auch für Saudi-Arabien, den Jemen und Iran. Ähm, die meiste Arbeit machen wir allerdings, also die meiste konkrete Arbeit machen wir allerdings im ähm, Libanon und im Irak. Ähm, Unsere Aufgabe ist, es sind mehr oder weniger drei Themengebiete. Wir arbeiten einerseits zu struktureller Gewalt, Post-Konflikt-Themen insofern, dass wir natürlich gerade mit Libanon und Irak zwei Länder haben, die einerseits sich quasi in klassischen post kontexten befinden und gleichzeitig aber eben auch ganz, ganz viele Konflikte, die quasi weitergetragen werden und immer wieder ausbrechen. Das zweite Thema ist das Thema Migration. Ähm, da geht es vor allem in Libanon auch um die Frage von äh, migrantischen Arbeiterinnen und, und Hausangestellten. Ähm, da geht es einerseits um einfach auch quasi die Sichtbarmachung der Rechtlosigkeit und die Situation im, im Libanon, aber auch in der Region. Und gleichzeitig geht es da aber auch ganz stark um die Stärkung von Selbstorganisationen, die wir auch jetzt hier ja in den ersten Monaten ganz viel gesehen haben. Ähm, und der dritte schwerpunkt ist eine vernetzung linker akteure ähm, also gerade jetzt auch im hinblick auf ion und irak und auch ein bisschen weniger syrien da haben wir natürlich ähm, starke linke oder links ausgerichtete soziale und politische bewegungen gerade eben in den letzten monaten und da geht es uns immer wieder darum auch diese akteure zu vernetzen quasi das das eben auch sozusagen angesichts von auch ähnlichen politischen äh, Umständen bei allen Unterschieden, aber dennoch immer wieder Ähnlichkeiten, dass da quasi äh, eine Vernetzung stattfinden
0: kann. Für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht keine Ahnung vom Libanon haben, wie würdest du das mhm. Land in zwei Sätzen beschreiben?
3: Politisch oder allgemein oder? Beides. Okay, also der Libanon ist ein recht kleines Land, grenzt äh, an das Mittelmeer, an Syrien und an Israel. Der ähm, Libanon ist ein multikonfessionelles Land. Es gibt äh, offiziell 18 Religionsgemeinschaften und danach ist auch das politische System ausgerichtet. Ähm, der Libanon hat in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz viele äh, Konflikte überstanden, äh, äh, teilweise bewaffnet, teilweise nicht bewaffnet. Es gilt aber auch gleichzeitig immer noch als eine der tatsächlich stabilsten und vor allem lebenswertesten Länder in der Region.
0: Du hast gesagt, dass ja migrantische Arbeitskraft, Migration ein wichtiger Teilbereich von eurer Arbeit ist. Wir, also Massimo und ich, arbeiten ja für den Bereich äh, Migration hier in Berlin. Deswegen ist es mhm. für uns natürlich besonders interessant. Ähm, wir haben uns zum Beispiel in einer Folge des Podcasts auch mit äh, der Situation von migrantischen ArbeiterInnen, gerade in Zeiten von Corona im Bereich der Spargelernte, beschäftigt. Mhm. Ähm, Wer sind denn die Akteure vor Ort äh, in Beirut? Und wie hat sich deren Situation auch nochmal in Zeiten von Corona und jetzt auch mit der großen Krise im Libanon äh, verändert?
3: Ja, also die migrantischen ähm, Hausangestellten oder auch äh, Arbeiterinnen, ähm, die würde ich sagen waren, also deren Situation ist katastrophal gewesen seit dem Ausbau von Corona, seit der Wirtschaftskrise ähm, und jetzt vor allem auch wieder seit der... Exklusion, das hat heißt insofern, dass eben, also, die hat eben diese grausame Tradition der, quasi, dass man, äh, migrantische Arbeiterinnen, also sowohl im Haus als auch außerhalb des Hauses, klassisch wäre jetzt halt im Haus, sind diese klassischen Frauen, ähm, Hausangestellte, die quasi mit ihrem Arbeitgeber zusammen leben und, äh, quasi alles, was im Haus anfällt, also von Kinderhütten bis Putzen, ähm, etc. quasi viel, mehr oder weniger 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, äh, ähm, quasi verrichten äh, und dann eben auch unter dem sogenannten Kassade-System, das heißt, dass ähm, quasi der, der die Arbeitgeberin, ähm, rechtlich birgt für die Person, die sie anstellt. Das heißt, der Staat ist eigentlich nicht involviert. Das hat zur Folge, dass quasi die migrantische Arbeiterin überhaupt keine Rechte hat. Sie hat also nicht mal ihren Pass. Quasi das ist das System und das etwas ähnliches gibt es dann eben quasi außerhalb des Hauses, also an so Orten wie Tankstellen oder Müllabfuhr, etc. Da das sind dann natürlich vor allem auch, auch viele Männer, die da tätig sind. Und äh, das ist dann eben also auch ein, ein ganz ähnliches äh, System. Ähm, das Problem ist jetzt natürlich, ging an mit der Wirtschaftskrise. Also dadurch, dass natürlich äh, quasi das muss man ja immer mal in so einem globalen Rahmen betrachten. Warum machen das diese Leute, dass wir hier in Niederland kommen und quasi äh, unter solchen Bedingungen arbeiten? Ähm, das machen sie natürlich, weil sie Geld nach Hause schicken wollen, um ihre Familien zu unterstützen. Und das Geld, das nach Hause geschickt wird, das muss natürlich US-Dollar sein. Also, man kann natürlich, es macht natürlich keinen Sinn, also die lokale Währung, also libanesische Vira, ähm, nach Sri Lanka oder nach Äthiopien zu schicken. Ähm, mit dem Beginn der Wirtschaftskrise im Libanon war sie, war ja einer der, ähm, also, quasi eines der Folgen dieser Wirtschaftskrise war eine Knappheit an US-Dollar plus ein Verfall, also ein, ein Verfall der lokalen äh, libanesischen Währung um etwa 70 Prozent. Ähm, und das heißt, dass natürlich ganz, ganz viele libanesische Arbeitgeberinnen nicht mehr in der Lage sind, äh, US-Dollar zu bezahlen. Das heißt, dann teilweise eben einfach in libanesischen Vira bezahlt haben, aber natürlich auch nicht von einer Rate, die vielleicht irgendwie für diese, ähm, Arbeiterinnen in irgendeiner Form äh, quasi akzeptabel wäre. Das heißt, die meisten, die quasi vielleicht vorher einen Betrag von 2 bis 300 Dollar im Monat verdient haben, verdienen dann jetzt vielleicht noch 30, 40 Dollar umgerechnet im Monat. Das heißt, sie können natürlich nichts nach Hause schicken.
1: Das ist auch gemeint, ähm, in den Protesten gab es auch immer wieder die Forderung oder den Slogan, gibt uns unser Geld zurück. Das war ja so ein ganz prominente... Genau,
3: genau, das ist so. Also Das ist natürlich eben einfach diese Dollaranlagen ähm, quasi, die in den Banken waren, die existieren natürlich einfach nicht mehr. Das heißt, man kommt da auch nicht dran. Also das gibt es natürlich einfach keine US-Dollar mehr. Wir haben eben außer auf dem Schwarzmarkt für einen unglaublich hohen Wechselkurs. Äh, also, ähm, und das hat eben dann dazu geführt, dass dann ganz, ganz viele... Ähm, auch migrantische Arbeiterinnen gesagt haben, sie wollen zurück in ihr Land. Das Problem ist aber, dass natürlich der Arbeitgeber das Ticket bezahlen muss, auch wieder in Dollar. Das heißt, da haben wir wieder das gleiche Problem. Ähm, natürlich können die Arbeiterinnen das auch nicht bezahlen. Ähm, die Arbeitgeberinnen weigern sich. Was machen sie? Sie haben teilweise einfach die, ähm, die Ange die Arbeit, Arbeiterinnen äh, vor den Botschaften abgewies, äh, abgesetzt, also ausgesetzt quasi, so nach dem Motto, naja, dann ähm, müsst ihr halt, muss sich halt die Botschaft darum kümmern, dass sie nach Hause kommen. Ähm, und dann kam auch noch Corona, das heißt, der Flughafen war zu, äh, das heißt, es konnten auch gar keine Füße rausgehen. Äh, Plus natürlich auch, dass äh, es gibt natürlich auch viele, gerade von diesen Arbeiterinnen, die vielleicht eine Zeit im in gearbeitet haben, die dann ähm, äh, nach vielen Jahren dann es irgendwie geschafft haben, so eine Art äh, Freelance zu arbeiten. Das heißt, möglicherweise alleine leben und dann halt in verschiedenen Haushältern irgendwie zu putzen oder auf Kinder aufzupassen, etc. Und ähm, und die hatten dann natürlich auch in Zeiten von Corona kam es dann auch dazu, dass natürlich viele Familien nicht mehr akzeptiert haben, dass überhaupt jemand von außen äh, in ihr Haus kommt. Das heißt, diese klassischen Jobs, ich meine, das ist natürlich auch sehr global erlebt haben, diese klassischen Jobs, die man quasi nicht als Homeoffice machen kann, äh, die haben ja natürlich extrem gelitten in dieser Zeit. Mhm. Ähm, und jetzt äh, durch die Explosion noch im dritten Fall natürlich, dass jetzt auch ganz gerade natürlich auch viele dieser Arbeiterinnen in den ärmeren Vierteln gelebt haben, unter anderem auch in Quarantina, da. äh, das heißt ganz viele haben jetzt natürlich auch ähm, ihre Wohnung verloren äh, oder ihren Job teilweise, weil sie vielleicht in Restaurants gearbeitet haben oder in Hotels, die zerstört wurden, also das ist natürlich einfach jetzt wirklich so ein, so ein, so ein Leid, was man überhaupt nicht... Äh, sind quasi wirklich die großen Leidtragenden in, in dieser ganzen Krise. Das Problem ist auch, dass sich natürlich, also es gibt natürlich ganz viele zivilgesellschaftliche Akteure, die sich für sie einsetzen, die teilweise Geld sammeln, auch für die Flüge zurück. Aber da werden natürlich Beträge auch gebraucht. Das ist natürlich eine Riesensache. Riesen also, das ist ja nicht mit zehn Tickets oder so getan. Da geht es ja wirklich um, um Massen von Menschen. Ähm, und das andere, aber das sozusagen auch jetzt von weder diese Botschaften noch die libanesischen ähm, äh, Institutionen, dass sich irgendjemand quasi für diese Menschen einsetzt. Also sie sind wirklich ganz, ganz am unteren Ende von, von irgendeiner Art äh, von Unterstützung von irgendeiner Seite. Und das heißt, sie sind komplett abhängig jetzt davon, dass irgendwelche zivilgesellschaftlichen Gruppen oder Grassroot-Organisationen oder auch einfach Individuen quasi jetzt irgendwie Geld sammeln und versuchen, äh, diesen Menschen zu helfen dass sie wenigstens zurück in ihr Land können. Was ja noch lange nicht heißt, dass sie dann äh, auch dort quasi irgendwie einen Job haben. oder Also das ist ja auch noch ein bisschen das Problem.
0: Nochmal, um den Rahmen zu stecken. Also inmitten eines mhm. Corona-bedingten mehrtägigen Lockdowns kam es dann am frühen Dienstagabend des 4. August am Beiruter Hafen zu einer massiven Explosion. Katastrophale Folgen, mindestens 170 äh, Tote, tausende Verletzte, und bis zu 300.000 Menschen wurden obdachlos. Wo warst du, als die Explosion passierte?
3: Ja, ich war ähm, tatsächlich im Büro. Ich hatte ähm, eigentlich am äh, 4. August, also, am 5. August sollte eigentlich mein Urlaub anfangen. Und ich war quasi den letzten Tag noch im Büro am 4. August. Und bin dann so um äh, kurz vor 6 runtergegangen. Ähm, ich habe auf dem Parkplatz noch einen Bekannten getroffen ähm, und dann haben wir uns unterhalten. Und während wir uns unterhielten, hat plötzlich die Erde so gebebt Und das Erste, was ich gesagt habe und auch geglaubt habe, war ein Erdbeben, weil es wirklich so dieses klassische Gefühl ist, was man, man so reichte Erdbeben, dass, dass plötzlich die Erde eben bebt. Und, ähm, und das war wohl diese erste Explosion. Und dann kam ja diese zweite, sehr viel stärkere. Ähm, und da fing dann eben plötzlich an, dass das, dass Glas auf uns geflogen ist und Steine, weil, weil ich also unter, unten am Gebäude stand, also auf dem Parkplatz des Gebäudes, das heißt nicht auf freier Straße. Und dort war dann auch so mein erster Gedanke, irgendwie es muss irgendwas im, im Gebäude passiert sein, also irgendeine Explosion im Gebäude. Und wir sind dann auf die andere Straßenseite gerannt und haben uns hinterm Auto versteckt. Und dann haben wir aber gesehen, dass irgendwie alle Leute... Schreien drumrennen und haben gemerkt, okay, das kann nicht was im Gebäude gewesen sein. Das muss irgendwas, dachte ich, immer noch in der Gegend sein. Also irgendwas ist quasi in, 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 in irgendeinem der Gebäude quasi. Und dann äh, haben wir nach oben geschaut und haben diese riesige rote Wolke gesehen. Äh, mhm. Und da war wirklich so mein allererster Gedanke, okay, da ist irgendwas ganz Krasses passiert. Also ich hatte, glaube ich, auch vor allem wegen der Farbe so ein bisschen an äh, so also Chemieunfälle oder so gedacht ähm, und war irgendwie erstmal so: Oh Gott, da ist wirklich was ganz Krasses passiert. Ähm, ich muss sagen, danach dann, ähm, vielleicht auch so eine, so eine typische Reaktion, dass es dann tatsächlich noch für, für mich, aber auch für andere Leute so ein, bisschen, ein paar Stunden gedauert hat, bis, bis wir, glaube ich, wirklich verstanden haben, was passiert ist. Also, ich bin dann erstmal wieder zurück ins Büro, um zu schauen, ähm, ob dort irgendwas kaputt gegangen ist. Wir hatten sehr viel Glück, also nur so zwei Scheiben quasi kaputt gegangen. Dann fingen wir natürlich auch an, ich nicht, von WhatsApp, jeder hat gefragt, ob es einem gut geht, ob es den anderen gut geht, etc. Und dann so im Laufe der nächsten Stunden war dann, glaube ich, so langsam klar, okay, da ist wirklich eine Riesenexplosion passiert, ohne dass wir noch irgendwas, und am Hafen eben, das war ja auch lange nicht, also sozusagen in der ersten halben Stunde nicht klar, was da eigentlich los war. Ähm, und dann so langsam halt auch, dass natürlich ganz viele Verletzte und Tote und diese ganze Gegend zerstört ist. Ähm, ja, das war sozusagen so, also die, diese Nacht, die war tatsächlich dann natürlich, also ich bin dann noch mal irgendwann sehr, sehr spät auch noch mal rausgegangen und die ganzen Straßen waren alle voller Glas und das ist ja eben eine Gegend, die ist etwa drei Kilometer vom Hafen entfernt. Also das als ich ja nicht irgendwie, dass da wahnsinnig die Zerstörung war. Die ganzen Straßen waren voller Glas und die Leute sind alle so ganz verschreckt rumgelaufen. Also das war so eine ganz surreale Stimmung dann in dieser, in dieser Nacht.
0: Vielleicht kannst du uns nochmal ähm, abholen, was ist da eigentlich explodiert? So? Was sind da die Hintergründe?
3: Ja, genau. Also die Hintergründe sind, das ist eben diese riesige Menge, also 2750 Tonnen Ammoniumnitrat. Ähm, jetzt Ich habe natürlich auch nie vorher irgendwas von Ammoniumnitrat gehört.
0: Ähm, <lacht> Ging mir auch so. Das
3: jetzt, genau, am Anfang konnte, konnte man sich auch den Namen nicht so richtig merken und <lacht> jetzt ist, ist es so völlig übergegangen. Ähm, und jetzt natürlich ist, ist mir auch irgendwie klar, oder habe ich auch gelesen, dass es natürlich schon mehrere, auch, auch größere Unfälle tatsächlich gab mit Ammoniumnitrat, also das ist jetzt nicht der, der erste, ja, unter anderem auch in Deutschland, ich glaube in den 20er Jahren, ähm, das heißt, es ist ganz klar, dass das eben höchst exklusiv ist, das wird aber tatsächlich ähm, ja, das heißt voller, benutzt ja. und auch weiterhin verkauft als Düngemittel ähm, das heißt sozusagen, man, also Leute, die irgendwie sich, was nicht botanisch tätig sind, die kennen das auch. Also, das war mir dann auch im Nachhinein klar geworden, dass, dass diese Menschen alle wissen, was das ist. Warum das dort gelagert ist, ich meine, da kommen wir jetzt, ich kann natürlich all das sagen, was sie bisher wissen, und dann kommen wir natürlich aber auch in, in die Frage rein, was jetzt auch spekuliert wird oder was jetzt auch teilweise schon recherchiert wurde, und unter, unter anderem ja auch in Deutschland, der Welt und, und Spiegel Online, die da so, 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 verschiedene ähm, äh, ja investigative Artikel veröffentlicht haben. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass dieses Ammoniumnitrat ähm, auf einem Schiff unterwegs war von Georgien nach Mosambik. Äh, ähm, und dann aus Gründen, ich glaube, weil dieses Schiff eben nicht seetüchtig war, in Beirut blieb äh, das quasi hängen, und dann wohl für mehrere Monate, weil irgendwie der, der verantwortliche Kapitän das Schiff verlassen hat ähm, und dann auch niemand mehr quasi für die Weiterfahrt zahlen wollte. Das heißt, diese Crew dieses Schiffes ist dann wohl auch ähm, über Monate dann noch am Beiruter Hafen gewesen. Ähm, das Schiff selber gibt es auch gar nicht mehr, das ist glaube ich irgendwie verwottet im Hafen. Ähm, und sie haben dann, äh, 2013 war das, haben wir die dann dieses äh, Ammoniumnitrat äh, äh, zwischengelagert in äh, so einem Hänger an dem, in dem Hafen. Ähm, das ist sozusagen die Geschichte, die wir bisher wissen. Ähm, jetzt die Fragen sind natürlich unzählige, also natürlich. Ich glaube,
1: genau, ich würde, warum ist das so äh,
3: lange? Ja, Entschuldigung. Nee, genau, da da würde ich noch was Fragen und?
1: ja da einhaken ganz kurz. Ammoniumnitrat, also ne, diese dieses Düngemittel. Man kennt es ja irgendwie schon auch so populär mhm. kulturell das ist immer eigentlich das Zeug, was man braucht, also wenn man äh, so selber eine Bombe basteln will. Also alles, was jetzt nicht Rüstungsindustrie ist und die ordentlichen Waffen, äh, dann kommt immer dieses Düngemittel, das kennt man aus Filmen und das kennt man von diesen dreckigen Bomben, das kennt man von Terroranschlägen und deswegen gab es da ja auch sehr schnell eine Assoziation, hm, also oder vielleicht auch eine Symbolhaftigkeit vielleicht eher als jetzt eine konkrete, also jetzt zu so diesem ähm, Ammoniumnitrat im Hafen, aber doch so eine Assoziation, okay, damit werden eben auch Terroranschläge geplant Und dann gab es doch auch eine Diskussion irgendwie dann sozusagen assoziiert mit, ähm, mit Terror und auch äh, dann da drin äh, die Rolle der Hisbollah. Also vielleicht kannst du nochmal zu dieser ganzen Symbolhaftigkeit auch von diesem Zeug und äh, wie dann danach das eigentlich äh, diskutiert wurde, auch im Libanon nochmal was dazu sagen.
3: Genau, also ich meine, du hast das natürlich jetzt schon angesprochen, die Frage, Frage, also natürlich einerseits, dass eben Ammoniumnitrat nicht mal ein Düngemittel ist, sondern halt auch äh, eben ein bisschen mit den Bomben gebaut werden können, eben dadurch, was das ja so hoch ist. Und da kommen wir jetzt eben, denke ich, auch wieder da rein, die Frage der Herr Spoller, die Frage, wer kontrolliert den Hafen? Ähm, ähm, also da kommen wir quasi in diese, in diese Fragen mit rein. Und dann eben, denke ich, halt dieses, was eben von der Welt und dem Spiegel ähm, veröffentlicht wurde, dass eben die Hisbola schon seit äh, Jahren mit Ammoniumnitrat handelt. Ähm, ich glaube, das Problem daran ist, dass ich einerseits natürlich sofort bejahen würde, dass die Hezbollah den, ha den Hafen äh, kontrolliert, ähnlich wie den Flughafen im Libanon. Das heißt, jegliche ähm, quasi äh, also, was Hassan das leider an seiner Rede behauptet hat, dass quasi die Hissola nichts gewusst hätte von diesem Ammoniumnitrat. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall falsch. Ich bin mir ganz sicher, dass sie davon gewusst haben. Ähm, und ich würde auch gar nicht äh, quasi aus der Möglichkeit lassen, dass sie sogar tatsächlich auch was damit zu tun haben. Ähm, ich glaube, das Problem im Moment ist, dass wir ein bisschen vorzeitige Schüsse ziehen. Also sozusagen nur... Weil die Hezbollah mit Ammoniumnitrat gehandelt hat, heißt nicht, dass sie deswegen 2.750 Tonnen am Hafen lagern. Also sozusagen, ich finde der, der Schluss quasi, der daraus gezogen wird, ähm, der ist ein bisschen voreilig meiner Ansicht nach. Ich glaube, dass das tatsächlich auch andere Akteure sein können, die davon profitiert haben. Was da jetzt genau dahinter steckt, ob das jetzt tatsächlich ein Beispiel ist von vor allem Korruption, dass jemand aus irgendwelchen Gründen ganz viel Geld dafür gezahlt hat, dass das dort gelagert wird. Und da die Leute quasi davon profitiert haben, oder ist da tatsächlich auch ein politischer Hintergrund dahinter, was sich bei der Hessboller natürlich irgendwie nahe liegt, ähm Das ist wiederum, finde ich, eine sehr wichtige Frage und ich bezweifle aber, dass wir je da eine Antwort drauf finden. Also ich ähm, glaube tatsächlich, dass da ganz, ganz viel jetzt vertuscht wird. Ähm es ist ja auch, bis, ich meine, jetzt ist es ein Monat her, es gab bisher keine Investigation, es werden äh, immer wieder Menschen verhaftet, aber sozusagen, es geht überhaupt nicht da rein, welche Politikerinnen im Libanon davon gewusst haben, wer darin möglicherweise involviert war. Ähm, das wird überhaupt nicht nachgefragt, eine internationale Investigation wird abgelehnt. Ich glaube, da haben wir jetzt mit so einem klassischen Fall zu tun, wie Politik im Libanon einfach sehr häufig läuft, dass, ähm, dass wir tatsächlich wahrscheinlich nie wissen werden, was da genau passiert ist. Die Spekulationen sind ganz, ganz viele. Und äh, und da werden wir, denke ich, auch noch noch mehrere Versionen wahrscheinlich hören. Ähm, und wie gesagt, ich will nicht behaupten, dass die Hisbollah da nicht vielleicht ähm, äh, involviert war in irgendeiner Weise. Aber ich habe das Gefühl, dass ich würde wäre sehr vorsichtig damit, quasi vorzeitig Schüsse zu
1: ziehen. Aber was sagst du dazu? Vielleicht ist es ja auch gar nicht so wichtig, genau zu sagen, jetzt mit dieser Menge, wer hat die kontrolliert, wer wollte was damit anfangen, sondern dass es ja auch als Symbol eben gilt für eine bestimmte Art des Terrors. Und unabhängig davon, ob es jetzt wirklich das aufgeklärt wird, welche Politiker, du hast ja auch schon hier Hassan Nasrallah genannt, ob die da damit zu tun haben oder nicht, wird das doch auch in der Bevölkerung, so habe ich es auf jeden Fall jetzt aus der Presse genommen, doch schon auch so wahrgenommen oder von der Protestbewegung zu sagen, uns reicht dieser ganze, diese ganze Art von, von Politik. Also steht eben für was, es steht auch für so einen so Dreck genau. Terror. Ja. Kannst du was dann sagen? Genau, noch dazu es steht sagen?
3: tatsächlich, ähm, genau, es steht tatsächlich, ich meine, das ist genau das. Also ich würde sagen, so dieses, ähm, wenn man das jetzt so schnell auf die Hitze abwälzt, ohne dass man dafür jetzt äh, quasi äh, stichhaltige Beweise hat, dann finde ich, ignoriert man auch so ein bisschen das eben wie du gesagt hast, dass diese Explosion steht dafür und zwar in ganz, ganz grausamer Maße eben die Politik in unseren Abläufen und zwar von allen Akteuren. Ähm, da finde ich ist es immer sehr, sehr schwierig, wenn man da nur auf die vorher schaut, weil das ist ein ganz typisches Beispiel dafür, dass eben ähm, Libanon tatsächlich ein Land ist, in dem Staatliche Gewalt plus die Gewalt quasi von den Akteuren, die mit diesem Staat in Verbindung stehen, also wie politische Parteien etc., all ist. das finde ich was, was wir häufig ignorieren. Also es ist immer so, wir haben ganz klar im Blick, was irgendwie in Syrien passiert, wir haben ganz klar im Blick, dass irgendwie im Irak äh, da diese mit dem Staat verbundenen Milizen ähm, Ganz viel Gewalt ausüben. Der Libanon gilt immer so als ein Land, in dem es noch einigermaßen Meinungsfreiheit gibt, in dem es ähm, keine größeren Verletzungen von Menschenrechten gibt, etc. Und das ist, denke ich, äh, ein großer Druckschuss. Und das ist, finde ich, glaube ich, das, was diese Explosion tatsächlich gezeigt hat. Und auch die Reaktionen nach der Explosion. Also mhm. ich habe neulich noch mal mir die Social-Media... Accounts angeguckt von den verschiedenen Politikerinnen, ähm, auf was die so gepostet haben nach dem 4. oder äh, tatsächlich am 4. August auch noch, äh, am Tag der Explosion. Und da ist gar nichts. Also da hat auch niemand in irgendeiner Weise äh, einfach sich vielleicht nur irgendwie mal betroffen geäußert, etc. Also das ist einfach so ein das hat man das leider eben hat vom Unfall gesprochen. Ich meine, im Unfall, also wirklich in Riesenkatastrophe, das ganze Land ist quasi mehr oder weniger, also Beirut als Zentrum auch dieses Landes ist äh, in ganz vieler Hinsicht komplett zerstört. Ich meine damit jetzt nicht nur die Gebäude, die zerstört sind, sondern auch die wirtschaftlichen Folgen, die sozialen Folgen etc. Ähm, ja. Da ist ja kaum eine Reaktion gewesen. Also sozusagen die erste Reaktion vor einer Aufklärung ist ja auch erstmal, dass äh, dass man als Kritiker in irgendeiner Form reagiert äh, auf das, was da passiert ist. Äh, und da ist überhaupt nichts passiert. Und das ja, zeigt halt so ein bisschen, dass Menschen da einfach nicht wert sind im Libanon.
0: Eine kurze ich Zwischenfrage. Ähm, welche wirtschaftliche Stellung hatte denn der Hafen im Libanon?
3: Ähm, naja, der Hafen im Libanon hat eigentlich, also der ist auf jeden Fall äh, eine der... der wichtig, also als Hafen ist es auf jeden Fall der wichtigste Hafen in Libanon, wir haben ja noch den Hafen in Tripoli auch, mhm. Beirut ist aber definitiv wichtiger, er ist ein sehr, sehr natürlich ein wichtiger Handelsplatz für Importe, der Libanon importiert ja quasi ganz, ganz viele seiner Waren und Güter, da ja kaum was im ganz selber hergestellt wird. Und gerade natürlich, vor allem jetzt in Zeiten von Corona etc., hat der Hafen dann auch nochmal an Bedeutung gewonnen, weil eben der Flughafen ja auch lange gesperrt war. Das heißt, der Hafen war gerade in den letzten Monaten ganz, ganz wichtig, dass einfach wichtige Güter, Lebensmittel, Medikamente etc. kommen.
0: Ja, also ist ganz konkret auch nochmal ähm, ja, ein wichtiger wirtschaftlicher Standpunkt irgendwie buchstäblich in die Luft gegangen, was ja wirklich nochmal in die Kerbe schlägt von einer generellen wirtschaftlichen, also ökonomischen Krise im Land. Ähm, mhm. Und zu, zu dieser allgemeinen Situation im Libanon würden wir jetzt gerne noch mal mit dir sprechen, äh, und zwar bezüglich der Revolte, die dort auch stattfand mhm. in den letzten Monaten. Also im Oktober 2019 kam es im Libanon zu einer Protestbewegung. Alle meint alle war einer der vielen Slogans, die in sozialen Medien kursierten. Also so waren sie <lacht> zumindest für mich sichtbar. Ähm, also sie stehen für eine absolute Ablehnung des politischen Systems und der politischen Elite vor Ort. Und du schreibst in einem Artikel, den ich gelesen habe, es war ein zentraler Satz der libanesischen Protestbewegung des 17. Oktober letzten Jahres, dass es ihre Bewegung sei, die den libanesischen Bürgerkrieg durch ihre Konfessions- und klassenübergreifende Einheit, ihre radikale Ablehnung des alten Systems und ihre zahlenmäßige Stärke zu einem abschließenden Ende geführt hat. Könntest du das ein bisschen näher erläutern?
3: Ja, genau. Also, da muss man vielleicht auch ein bisschen ähm, eben historisch zurückgehen ähm, in, den, in die Zeit des libanesischen Bürgerkriegs, ähm, der ja sehr lange gedauert hat. Ich meine, der Bürgerkrieg von 1975 bis 1990. Also, insofern ist das jetzt nicht so ein übersichtlicher Bürgerkrieg gewesen, weil sie nicht zwischen einem oder drei Akteuren, sondern es ist natürlich ein ganz, ganz äh, vielen, mit ganz vielen Akteuren, die daran beteiligt waren. im Bürgerkrieg, der sich über verschiedene Phasen erstreckt hat etc. Ähm, und eben auch nicht nur lokale Akteure, sondern natürlich auch äh, ganz, ganz viele internationale Akteure, die da äh, involviert waren. Ähm, der Bürgerkrieg wird häufig, äh, quasi auch jetzt im Nachhinein, aber auch äh, vor allem auch immer als konfessioneller Bürgerkrieg betrachtet, weil eben der Libanon als multikonfessioneller multi Staat und auch als system, das politische System, das aufbaut auf dieser Verteilung ähm, von Proporzen nach diesen äh, konfessionellen Zugehörigkeiten. Ähm, ich würde sagen, das greift ein bisschen zu kurz insofern, dass äh, da schon auch einfach quasi ein Grundkonflikt äh, dahinter steckt, quasi was eigentlich für einen Libanon sich verschiedene Gemeinschaften vorstellen. Und ich würde sagen, dieser, das, dieser Konflikt ist nicht aufgelöst worden nach Ende des Bürgerkriegs. Das Ende des Bürgerkriegs wurde tatsächlich einfach quasi, war einfach ein Agreement, eine Einigung zwischen den verschiedenen Milizenführern und den Akteuren von außen, die involviert waren, dass der Bürgerkrieg jetzt zu Ende ist. Es gab eine generelle Amnesie. Es wurde leicht, das politische system verändert, aber wirklich also das ist minimal. also das hat eigentlich das gleiche System hat eigentlich weiter existiert Und diejenigen, die vor, vorher quasi Warlords waren und Krieg geführt haben, die haben dann politische Ämter übernommen. Und außenpolitisch wurde das quasi insofern abgefedert würde ich sagen, dass eben Syrien weiterhin militärische Präsenz in Libanon hatte bis 2005, und Saudi-Arabien ganz wichtige wirtschaftliche, wirtschaftlichen Einfluss hatte, gerade durch die Person um Rafi Hariri, der dann 2005 ermordet wurde. Ähm, das heißt sozusagen, das ist, war quasi das, die Postbürgerkriegskonstellation, ähm, die im Libanon so festgesetzt wurde und was ich, und dagegen gab es natürlich mehr oder weniger schon in den 90er Jahren und dann in den 2000ern und da gab es immer wieder natürlich Wellen von Protesten und da gab es immer wieder gerade einfach in, in aktivisten -Zirkel, oppositionelle Bewegungen, die ganz viele verschiedene Themen auch angesprochen haben. Also zum Beispiel ein ganz klassisches Thema ist die Frage von den vielen Vermissten des Bürgerkriegs, ähm, was eben dadurch, dass es diese generelle Amnesie gab, natürlich äh, auch niemand zur äh, Rechenschaft gezogen wurde. Und es gibt einfach immer noch äh, Tausende von Vermissten, von denen man nicht weiß, was mit ihnen passiert ist. Ähm, und da ist zum Beispiel eine ganz starke Bewegung, die natürlich immer wieder gerade das... Äh, fordert, dass es da zur Aufklärung kommt, was natürlich dann auch dazu führen würde, dass derzeitige, derzeitige Politiker in Libanon möglicherweise auch zur Rechenschaft gezogen werden für Kriegsverbrechen etc.
1: Ja, die Neubewegung scheint uns hat doch eine neue Qualität, also gerade dieser Slogan Alle meint alle oder alle müssen weg, hat ja eine Radikalität. Wir haben das jetzt eher auch erst in Berlin mitgekriegt, die Proteste, ähm das dann ähm, sehr stark äh, es überkonfessionell war, sehr stark feministisch geprägt auch war, es immer wieder auch so queere Elemente in diesen Protesten gab. Es wurde zum Beispiel von der Band Mashru Leila, die ja sehr äh, äh, bekannt mhm. ist, immer wieder diese Songzeile hochgehalten, die übersetzt heißt, brennt die Stadt nieder und baut eine würdevolle neue Stadt wieder auf. Das war ja irgendwie so auch ein sehr starker Slogan. Nun kann man ja sagen, die Stadt ist niedergebrannt. Äh, viele Leute sind da am Aufräumen, am Aufbauen, wie würdest du das jetzt sehen? Also Wie verbindet sich eigentlich vielleicht auch die Hoffnung auf einen Aufbruch jetzt mit dieser absoluten Katastrophe, wo es ja an, auf der anderen Seite eben auch äh, so aussieht, dass jetzt wirklich äh, alle nur noch raus wollen aus diesem Land, weil es jetzt völlig, also die Katastrophe nach der Katastrophe, jetzt äh, geht gar nichts mehr. Also wie siehst du das? Wie würdest du das
3: bewerten? Ja, ähm, also ich würde sagen, ähm, die, die Sache ist also sozusagen dieses, ähm, ähm, diese, dieses, Quasi dieser scheinbare Widerspruch zwischen einerseits so einer unglaublichen Aufbruchsstimmung und auch Hoffnung, die ja doch in dieser Protestbewegung sich zeigt und die eben auch, wie du angesprochen hast, ganz viele verschiedene Themen anspricht. Also, ich glaube, was sozusagen oder was ich auch damit sagen will, was quasi in dieser Protestbewegung, was an dieser Protestbewegung wichtig ist und was, was auch ist, also was ich finde, was immer wieder herausgehoben wird, ist, dass dahinter eigentlich so eine Frage steht, in einem Land wollen wir eigentlich leben, was für eine Gemeinschaft wollen wir haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo sich das Ende des Bürgerkriegs manifestiert, wenn man akzeptiert nichts mehr, was das Alte repräsentiert, sondern wirklich was radikal Neues. ist. Was das radikal neue heißt, das ist natürlich politisch jetzt in einer, dass man jetzt eine politische Programmatik hätte oder so, das, das ist es nicht, es ist tatsächlich mehr eine sehr klare Ablehnung von dem, was war. Und das ist vielleicht die Sache, dass einfach bestimmte Fragen auf den Tisch ge ge gestellt werden, also dass, dass Menschen darüber nachdenken und dass man quasi auch sich vernetzt zunehmend zu diesen Fragen. Ähm, genau, das heißt sozusagen, diese, dieser Widerspruch, dass einerseits bei da Oktober so eine, so eine wirklich landesweit konzessionsübergreifende Bewegung stattgefunden hat, die heute Massen auf den Straßen waren, das hat natürlich eine unglaubliche Hoffnung gegeben, gerade unter jungen Menschen. Das ging allerdings dann einher, natürlich mit dem kompletten Zusammenbruch auch gerade des, des Wirtschaftssystems im Libanon und gleichzeitig aber eben auch, wenn wir wieder von Gewalt sprechen, dass dann auch eben die libanesische Regierung oder der libanesische Staat auf die Proteste auch mit extremer Gewalt und zwar nicht nur quasi physische Gewalt, dass dort die Sicherheitskräfte auf die Protestierenden losgegangen sind, sondern eben auch meiner Ansicht nach auch die Gewalt, dass sie einfach überhaupt nicht zugehört haben oder überhaupt keine Zugeständnisse machen. Also dass quasi da seit Monaten Menschen auf der Straße sind und das, was bewegt wurde, ganz, ganz wenig ist. Also es ist immer wie so ein, als würden diese Politiker unter so einer Panzerdecke sein und da kommt man einfach nicht hin. Und das hat quasi schon im Vorhinein, glaube ich, sehr, sehr viele äh, Menschen extrem desillusioniert Also so ein bisschen die Frage, naja, wie viel muss man denn noch machen, dass sich endlich wenigstens irgendwas verändert oder irgendwas in eine richtige Richtung geht. Und dann kam natürlich auch noch Corona und dann noch eine Verschärfung der Wirtschaftskrise und das hat natürlich dazu geführt, dass ganz, ganz viele, vor allem junge Menschen auch ihren Job verloren haben oder eben ganz, ganz wenig nur noch verdienen, auch durch den Verlust der Währung. Und da kommen dann natürlich auch Existenzängste ins Spiel. Das heißt, wenn die Menschen nicht mehr genug haben, um zu leben, dadurch, dass die Lebensmittel und alles ja auch wahnsinnig teuer geworden ist, äh, dann überlegen sie natürlich, okay, wie kann ich jetzt wenigstens meine eigene Haut retten. Jetzt die Explosion vom 4. August, würde ich sagen, hat das tatsächlich noch mal, noch mal gesteigert. Also einerseits denke ich, das Positive darin, auch wenn das natürlich äh, schwer ist zu sagen, ist, glaube ich, dass vielleicht auch viele Menschen, die weiterhin dieses System teilweise auch unterstützt haben, wie es ja auch gibt, also glaube ich schwer zu sagen. Es gibt natürlich auch im Libanon wirklich viele Menschen, die ihre Politiker unterstützen und auch da dahinterstehen. Ähm, und das, glaube ich, da wirklich viele sind, die tatsächlich jetzt ihre Meinung geändert haben und sagen, okay, das, das war jetzt irgendwie ein, einmal zu viel, also dass da wirklich äh, Menschen eben auf dem Spiel stand, dass jeder von uns natürlich auch einfach dort hätte sein können. Und diese Vorstellung, dass das einfach nur Zufall war, dass man halt äh, vielleicht also zu diesem Moment gerade woanders war, ähm, das hat schon nochmal zu einem Umdenken bei den Menschen geführt. Äh, gleichzeitig hat es aber natürlich auch gezeigt, okay, wenn, wenn es quasi wirklich so weit geht, dass da über Jahre ein hochexplosives äh, Material gelagert wird, wie wir ja bereits wissen, die meisten Politiker über verschiedene Legislaturperioden davon gewusst haben. Ähm, dann ist die Frage so, naja gut, was, wie viel ist es dann überhaupt noch wert, auch für Veränderungen in diesem Land zu äh, kämpfen? Also was ist der Preis, den man dafür bezahlen muss? Ich glaube, das ist so die Frage, die sich äh, ganz viele Menschen jetzt stellen. Ähm, und wenn der Preis eben möglicherweise ist, dass, dass dann ist, wer weiß, was da noch so lagert, wer weiß, was noch passiert, hat eben so ein bisschen, wie du vorher ge gesagt hast, gezeigt, wozu dieses System in der Lage ist. Und das, da stellen sich wirklich viele die Frage, was sie da noch machen wollen. Und ähm, dann ist natürlich äh, die als Auswanderung auf jeden Fall eine sehr bevorzugte Option.
0: Okay. Ähm, wir würden mit ihr gerne noch über ein anderes Phänomen, was wir gerade beobachten können, sprechen. Und zwar nach der Explo ja. Explosion inszen inszenieren sich zahlreiche so Staatsmänner meistens als Helfer. Also man sah viele Solidaritätsbekundungen von beispielsweise Macron in den sozialen Medien mhm. Fotos von ihm, unter anderem mit hochgekrempelten Ärmeln vor Ort. Also die Frage, die wir uns stellen, egal ob Frankreich, Iran oder Türkei, warum ist der Libanon schlagartig so beliebt?
3: Ja, also ich glaube, das muss man von verschiedenen äh, von verschiedenen ähm, quasi Seiten betrachten. Also das eine ist, denke ich, dass, dass wir, dass, also so ein Stück weit würde ich sagen, kann man das tatsächlich äh, auch, auch wirtschaftspolitisch betrachten. Also schon angesprochen, diese symbolische Bedeutung quasi, dass da der, der Hafen ausgerechnet äh, in die Luft gegangen ist und komplett zerstört worden ist. Ähm, wir haben natürlich im Moment auch im Mittelmeer einen Konflikt um, äh, um Rohstoffe, äh, gerade zwischen äh, Griechenland und der Türkei. Und da ist ja natürlich auch, äh, Macron hat sich da ja auch äh, sehr eingemischt in diesen Konflikt. Ähm, und da ist der Libanon natürlich involviert. Und da kommt das jetzt natürlich gelegen, dass quasi auch in äh, sozusagen vor dem Hintergrund dieser Explosion wird das jetzt natürlich auch genutzt, um, um, um Einflüsse wieder neu neu zu regeln. Und das würde ich sagen, kann man sehr klar sehen, dass da jetzt also am Hafen äh, plötzlich äh, auch sich ganz, ganz viele fremde Armeen schon schon befinden und dass eben Macron jetzt schon zweimal im Libanon war und jetzt auch noch angekündigt hat, er kommt jetzt im Dezember nochmal. mal. Ähm, er hat, aber, auch, denke ich, da er hat auch vorgeschlagen,
1: Fall, jetzt dass Libanon wieder von Frankreich regiert werden sollte und da Reformen, damit das da mal nach äh, nach vorne geht. Also das und das wird ja hier in den äh, yeah, yeah. Medien wirklich auch so gespiegelt als eine vernünftige, sozusagen demokratische Option vor, vor dem Hintergrund des der Korruption des Chaos dort. Ähm, eigentlich ist es genau, aber ja also eine totale ist, also koloniale Geste.
3: Ja, ja, natürlich. Also, ich, ich denke, also so, so sehr ich quasi die ich politische Elite verachte, so sehr, denke ich, ist das natürlich einfach äh, absolut nicht. Macron soll das kommen und so ein bisschen zu sagen: Na eben, müsst mal eure. Hausaufgaben machen und wenn ihr die nicht macht, dann, äh, dann gibt es kein Geld, etc. Ähm, aber ich sehe da, also einmal, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus wirtschaftspolitischen Interessen, ähm, auch natürlich die Frage von Wiederausbau, etc. Ähm, und eben dann diese Rohstoffvorkommen im Mittelmeer, wo ja auch Libanon hat ja auch ähm, Gasvorkommen vor seiner Küste. Ähm, das ist das eine. Und dann das Zweite ist, denke ich, wirklich eine geopolitische Frage, also auch die Frage ähm, die Stellung im Iran, die Hälfte, das ist natürlich jetzt eine eine Gelegenheit, sich quasi einzumischen und auch äh, und auch Dinge wieder neu zu ordnen. Ähm, und das sieht man jetzt, finde ich, ganz extrem. Also dass wirklich, äh, da jeder versucht ähm, möglichst viel rauszuschaden. Und gleichzeitig eben das finde ich, also, also unabhängig davon, dass das, wie du gesagt hast, so eine koloniale Geste ist, äh, das heißt zu sagen, dass, ähm, das wird quasi nur vom Regen in die Traufe. Ähm, ist es eben auch so, dass natürlich diese Vorschläge von Macron, also irgendwie, das, ist, das, das führt natürlich zu nichts als eine, oder auch von anderen Politikern, ich will Ihnen jetzt gar nicht unbedingt so als, als das schlimmste Beispiel hervorheben, aber so, das ist ja quasi, das das, das entspricht ja nicht den Forderungen der Protestbewegung. Also das, da geht es eigentlich tatsächlich darum, diese Equite ähm, weiterhin zu konsolidieren, mit vielleicht ein paar Auflagen zu reformen. Und das ist was, das sehen wir schon seit Jahren. Also wir haben immer wieder. Äh, auch diese FEDER-Konferenz 2018, wo dann irgendwie Geld versprochen wird in, im Zuge von für, 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 gegen, für gegen Reformen. Ähm, dann wird da irgendwie hier und da mal ein bisschen reformiert. Ähm, das funktioniert einfach nicht mehr irgendwie, sondern also dieses System hat einfach gezeigt, dass das einfach wirklich nicht, nicht so funktioniert.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Wir sind schon ein bisschen am Ende unserer Zeit ähm, mhm. angekommen. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, vielleicht noch als letzte ganz, ganz, ganz kurze Frage. Was wäre denn für dich jetzt in, innerhalb der nächsten Monate oder sogar vielleicht Jahre das Best-Case-Szenario für den Libanon?
3: Naja, ich denke immer, also ich, ähm, das quasi sozusagen das was ich auch immer wieder geschrieben habe, quasi, dass ich doch sagen würde, die einzige Hoffnung, die ist in, die in Libanon im Moment da, ist ist tatsächlich doch diese Protestbewegung. Und damit aber halt muss man dann trotz allem sehen, genau, diese Protestbewegung ist natürlich eben insofern schwach, dass sie keine kein politisches Programm hat, keine politische Vision hat, wirklich, wie quasi tatsächlich sozusagen, wie man auch wirklich äh, die politische Bühne oder Arena betritt in Libanon. Ähm, und das ist eben einerseits natürlich von außen nicht gewollt und andererseits ist es aber auch so eine Art innerer Widerspruch dieser Bewegung, dass quasi, das da nicht äh, irgendwie eine starke, oppositionelle, politische Bewegung tatsächlich rauskommt. Ich glaube, es wäre tatsächlich an der Zeit, dass, dass da quasi einfach äh, auch, auch Menschen oder, oder äh, Gruppen und äh, Bewegungen das tatsächlich versuchen, auch äh, wirklich politisch tätig zu werden. Ähm, und tatsächlich einfach versuchen, einfach zu überlegen auch, also was ist in der momentanen ähm, in der momentanen Lage, in der wir uns befinden, was zum Beispiel wirtschaftspolitisch noch überhaupt möglich, wo kann man sich da auch vielleicht auch an anderen Ländern orientieren, die ähnliche Probleme hatten, ähm, was ist außenpolitisch möglich mit der ganzen äh, Dramatik mit Iran und der Hezbollah und den Waffen, was ist da überhaupt möglich, was für einen Standpunkt kann man da überhaupt einnehmen. Was müsste man innenpolitisch fordern? Also, ich denke, ganz wichtig sind Fragen von Neuwahlen, aber eben auch ein neues Wahlgesetz. Also, nicht einfach nur Neuwahlen, sondern ein neues Wahlgesetz. Und also ich glaube einfach, dass das verschiedene Fragen sind, die meiner Ansicht nach ähm, gestellt werden müssen. Ähm, und da denke ich, das ist quasi die einzige Hoffnung, die ich sehe. Also, dass wirklich jemand den Mut hat zu sagen, ich stehe da jetzt mal auf und versuche mal, tatsächlich politisch zu agieren. Weil dieses auf der Straße und Streiks und Fit-ins etc., das, das hat eine riesen Wirkung auf eine Art, quasi was, also was die Wahrnehmung angeht, aber eben doch wenig Wirkung, denke ich, politisch. Das haben die letzten Monate gezeigt. Deswegen glaube ich, es muss eigentlich einen Schritt weiter gehen. Okay, das das wäre so meine Wunschvorstellung. Wie realistisch <lacht> die ist, kann ich nicht sagen.
1: Okay. Noch eine letzte Frage von meiner Seite. Wenn man jetzt eure Website besucht, springt einem sofort einen Begriff an, der, den man vielleicht jetzt gar nicht so geläufig äh, kennt, äh, der positive Frieden. Kannst du vielleicht nochmal wirklich kurz sagen, was ihr damit verbindet und vielleicht auch, wie sich äh, dieser Begriff jetzt auch äh, in die aktuelle Situation im Libanon eigentlich äh, dazu verhält?
3: Genau, der, der Begriff positiver Frieden, das kommt von Johann Geilzung, äh, das ist ein Politikwissenschaftler, äh, der vor allem eben zu Konflikt und, und Frieden geforscht, oder forscht weiterhin. Ähm, positiver Frieden meint quasi, dass es, äh, es gibt positiven und negativen Frieden Negativer Frieden wäre genau das, was im Libanon, was ich vorhin beschrieben habe, in der äh, Nachkriegsära äh, des Libanons. Das heißt, man hat keine Ge gewaltvollen äh, Konflikte mehr mit äh, Waffen etc. Man hat aber weiterhin ganz, ganz viel strukturelle Gewalt, also Ungleichheit, Verletzung von Menschenrechten etc. Positiver Frieden wäre genau quasi die Abwesenheit von dieser strukturellen Gewalt. Ich denke, wenn man jetzt dahin schaut, was die Protestbewegung fordert, ähm, das quasi eher großen Slogans auch, die da immer wieder hochgehalten werden, dann würde ich sagen, es geht tatsächlich um die Errichtung eines positiven Friedens und eben quasi die Beendung dieses negativen Friedens, der seit ähm, Jahrzehnten im Libanon herrscht. Und von dem die Explosion halt quasi sozusagen auch ein Ausdruck war. Das, so würde ich das vielleicht beschreiben.
1: Okay, vielen Dank. Cool. Vielen, vielen Dank. Wir werden am Ende angelangt. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, eure okay. Websites und zu besuchen von der LS Beirut, genauso wie von Medico International. Da habt ihr auch ganz viele Artikel gesammelt und äh, wenn man da auf dem Laufenden bleiben will, sind das, glaube ich, ganz gute auch ähm, Referenzpunkte ne, zum, zum Nachschauen auf dem Laufenden okay. Genau,
0: und dann an der Stelle möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch was empfehlen und zwar eine Folge, die ihr auf dem YouTube-Kanal der rosa luxemburg stiftung anschauen könnt von Global Crisis, Global Solidarity und zwar die achte Folge mit dir, Miriam. Ähm, in der Vorbereitung haben wir uns das Interview ähm, angeschaut und hier nochmal an der Stelle eine wärmstens empfohlen auf jeden Fall. Sehr
3: cool. Okay, alles, alles klar. klar. Bis dann. Viel, ja, Ciao. viel
0: so. Okay, das war's mit unserer heutigen Folge des Manipods. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, tschüss. Bis zum nächsten Mal.